0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的十一章十到二十六节。经上记者说：“闪的后代记在下面。洪水以后二年，闪一百岁生了亚法撒。闪生亚法撒之后，又活了五百年，并且生儿养女。亚法撒。”活到三十五岁，生了沙拉。亚法撒生沙拉之后，又活了四百零三年，并且生儿养女。沙拉活到三十岁，生了希伯。沙拉生希伯之后，又活了四百零三年，并且生儿养女。希伯活到三十四岁，生了法勒。希伯生法勒之后，又活了四百三十年，并且生儿养女。法勒活到三十岁。生了拉吾，法勒生拉吾之后又活了二百零九年，并且生儿养女。拉吾活到三十二岁，生了西路。拉吾生西路之后又活了二百零七年，并且生儿养女。西路活到三十岁，生了拿赫。西路生拿赫之后又活了二百年，并且生儿养女。拿赫活到二十九岁，生了他拉。拿鹤生他拉之后，又活了119年，并且生儿养女。他拉活到70岁，生了亚伯兰、拿鹤、哈兰。亲爱的朋友，今天我们要根据这一段的经文一起学习的主题是“闪的后代”。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，《最珍贵的角落》。
1: 笑容照亮我的天空，谢谢你分享心情，把我放在你心中。眼里有时微寒冷，你我生根同暖土，友情是最亮的星，我的生命中。是美。生命从此没有。都是你，雾气中，当你正走在坎坷路。
0: 亲爱的朋友，我们在创世纪第十章的内容中，对于挪亚的大儿子亚弗的后代做了一些的介绍。针对挪亚的三个儿子，圣经在创世纪第十章的圣经注释里面讲到说，挪亚的三个儿子迁移到了不同的地区，闪族人占据了两河流域的河谷地带和阿拉伯半岛的大部分地区。雅弗族人向北迁移至黑海，以后向西一直迁移到西班牙；韩族人向南迁移，一直到小亚细亚南部沿海的叙利亚和巴勒斯坦、阿拉伯半岛的红海沿岸，并且主要迁移到了非洲。创世纪第十章中讲到了闪的第四代子孙法勒，那对比创世纪十一章里的家谱，我们可以看到。创世纪十一章继续的讲述了法勒之后的五代孙，一直到亚伯拉罕。为何在创世纪第十章的内容之中没有将闪的子孙法勒之后的家谱写完呢？其重点就在于法勒的名字的意思上。法勒他名字的意思就是分，那么他是希伯的长子，亚伯拉罕的祖先之一。法勒的字面意思虽然是分地。但更可能的是指地上的人说的，正如创世纪九章十九节和十一章的第一节，摩西他在写作创世纪这一段家谱的时候，很可能是为第十一章要描述的这个事件埋下一个伏笔，就是变乱口音和人口分散。他在创世纪十章第五节、二十节、三十一节当中所提到的各随各的方言，也应该这样理解。如果变乱口音的事是发生在法勒出生的话呢，那么我们就很能够很容易的理解他的名字里面的意思为什么被称为是分了，因为圣经说那时人就分地居住。从法勒的名字的意思之中，大概可以确定巴别塔事件发生的时间，就是在闪的第四代孙挪亚的第五代孙的时候。当然。我们还可以从经文的上下文中能够做出一些的证明。创世纪第十章讲到了闪的第四代子孙法勒之后，接着家谱就停止了，插入了第十一章巴别塔的事件。当巴别塔事件之后，接着又是对于家谱的记述，特别是针对闪的后代子孙的记载。那么这种的记述方式似乎是有意的要强调巴别塔事件发生的时间。放在了挪亚的第五代孙的时代，我们在此很感慨罪恶的它的影响力。那么大洪水事件才过去不久，反抗上帝的精神又在人类中间出现。我们看到罪恶在人心中的根深蒂固。亲爱的朋友，当我们将创世纪十章和十一章做一个对比的时候，我们看到的是罪恶在整个世界的快速泛滥。那么从另外一个方面，当我们将创世纪十一章的家谱与第五章的家谱做比较的时候，我们会发现亚当到挪亚的时代人与挪亚到亚伯的时代人，他们的寿命有一个明显的递减。在大洪水之后，做父亲时的平均年龄为117岁，马拉列做父亲之时。年龄为六十五岁，马土萨拉做父亲，年龄为一百八十七岁。但是洪水以后，这个年龄便减少到了三十到三十五岁。只有他拉和亚伯拉罕生子之时，达到了不寻常的高龄。那么这一种的退化也表现在洪水后人类的总年龄上。虽然挪亚自己达到了洪水前人类的九百五十岁的高龄，但是闪的年龄。只有六百岁，而他的儿子亚伯萨的年龄只有四百三十八岁。这个趋势在以后的各代之中一直延续着，一直到了亚伯拉罕的祖父拿赫的时候，他只活了一百四十八岁。那么，人类寿命的这个急速缩减，可以部分的归咎于气候的变化，但是更重要的仍然是人类从素食转向肉食的一个改变。人类一代比一代的缺乏从亚当遗传下来的强健体魄，而且越来越远离使人身体强健的生命树的果子。我们来看一段在这个《论饮食》这本书里的描述：死兽的肉并非最初给人的食物，人类蒙允许吃肉是在洪水之后，因为那时蔬菜全都毁了。但宣布在人类和大地。及每一活物身上的咒诅，已造成了前所未有的惊人改变。自从大洪水以来，人类的寿命一直在缩短。亲爱的朋友，那么在闪的后代之中，列述了一系列的名字，并且将他们的年龄也做出了说明。法拉的名字被特别的提到，从他名字的意思中，我们能够看到当时发生口音变乱的事实，也从他们寿命的减少。看到了这两个可能的原因，一个就是人类饮食的改变，另外一个就是气候的变化。人类的基因是一代不如一代，闪的后代就是在这样的一种状况之下，他们在地上繁衍生息，直到闪的第九代子孙亚伯兰的出生。那么亚伯兰后来上帝给他改名叫亚伯拉罕，亚伯拉罕被称为是信心之父，他的许多经历。都被记载在圣经之中。在闪的后代之中，亚伯拉罕之前所有先祖的名字，都只是以一个固定的模式做一个简单的介绍，介绍了他活了多少岁，然后生了谁，然后又活了多少岁，然后就死了。但是对于亚伯拉罕的记载却非常的特别和有很多的细节的描述。之后。我们会花很多的时间来学习和研究有关于亚伯拉罕的生平，以及其中给我们带来的教训。圣经讲到了亚伯拉罕，我们暂时还是按照亚伯拉罕还没有被上帝改名来称呼他的名字为亚伯兰。圣经记载到，亚伯兰的父亲叫塔拉，塔拉活到七十岁，生了他这三个儿子，就是亚伯兰、拿赫、哈兰。圣经讲到他拉活到70岁，那么这一节经文呢，似乎是暗指亚伯兰、拿鹤和哈兰是三胞胎，都是在他父亲他拉70岁的时候所生的。那么反驳这一种观点的证据包括以下几点：首先，他拉是205岁死在哈兰的，《创世纪十一章三十二节讲到，他拉共活了205岁就死在哈兰。亚伯兰是75岁移居迦南的。创世纪十二章第四节讲到，亚伯兰出哈兰的时候年七十五岁。亚伯兰被上帝呼召离开哈兰是在他父亲去世之后。使徒行传七章第四节中有非常清楚的说明：亚伯兰的父亲死了以后，上帝使他从那里搬到迦南地。因此，亚伯兰在他父亲去世之时不可能超过七十五岁。他拉生亚伯兰时至少已经一百三十岁了。圣经记载，他拉70岁生亚伯兰是不可能的，因此《创世纪11章26节讲到，他拉活到70岁生了亚伯兰、拿赫哈兰的意思，就是他拉是在他70岁开始生儿子的。三个儿子中最小的亚伯兰被第一个提到，是因为他作为希伯来人祖先的重要性，就是我们之前所分享的闪在挪亚的儿子中。也被首先的提到，但事实上，闪他是挪亚的第二个儿子。我们并不知道他拉剩余的两个儿子拿赫和哈兰哪一个年龄更大。那么，圣经讲到拿赫他娶了哈兰女儿的事实，可能是说明哈兰是拿赫的哥哥。他拉所生的三个儿子的排列比较有可能的排列是：哈兰是老大，拿赫是老二，亚伯兰是最小的。那么，亲爱的朋友，根据我们所论述的这一种有可能的排列方式，小儿子亚伯兰名字的意思是“高升的父亲”或者是“高尚的父亲”，指明他作为上帝选民之祖先的尊贵地位。他的名称后来被改为了亚伯拉罕。我们刚刚有提到，这个名称在埃及文的记录之中曾经出现过，也正是亚伯兰所生活的时代。他被描述为一个巴勒斯坦诚意的亚摩利的统治者，这个名称也在从巴比伦出土的同时代的楔形文字之中出现过，这表明这个名称并不是一个不寻常的名称。他拉的二儿子拿赫，那么这个儿子是以其祖父的名字命名的。他拉的大儿子哈兰，这个名称在希伯来语当中没有任何的含义。它与他拉所居住的哈兰的城相似，这个城的名称与一个亚述语的词根有关，意思就是大陆，可能就是要表明它的地理位置横跨于美索不达米亚和地中海之间的一条重要的贸易路线之上。亲爱的朋友，这是我们讲到的关于他拉的三个儿子名字的意思。那之后他们的名字还会在《创世纪》中出现，届时。我们会对他们的相关的事件做更多的一个介绍或者是说明。那，亲爱的朋友，分享到这里，我们要来一起聆听一首诗歌。我们爱，让世界不一样。
1: 到、啊。
2: 走往祝福的方向，我们爱的瞬间爱我们，心再坚强也不要独自悲伤，只要微笑，只要原谅，有你爱的。再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要愿望。有你爱的地方就是天堂
0: 。亲爱的朋友，当我们去看《闪》的后代，那么这时代之中有一些在神学上有争议的部分。这个部分就是在《创世纪中提到了闪的后代中没有出现该男的名字，而在《路加福音》之中论述闪的后代之时，却讲到了亚法撒他生了该男。而《创世纪中讲到的是亚法撒生沙拉，没有提到该男的名字。那么这个明显的矛盾造成了一些解经方面的困扰。在圣经注释当中说到，希腊文其实是一本。在亚法撒和沙拉之间插入了该南，在路加福音三章三十五节说道，沙拉是该南的儿子，该南是亚法撒的儿子，但在创世纪中却没有出现该南的名字。那么这并不矛盾，因为尽管在创世纪十一章十二节以及历代志上一章二十四节和路加以及希腊文七十式译门之间。存在着如此明显的差异，但是这并不意味着任何真正意义上的不同，因为在圣经中含有许多明显在家谱中忽略人名的现象。例如说，如以斯拉记在追溯其自身出身于亚伦世家的事实时，至少也忽略了六个人的名字。许多世纪之后，马太。他在写耶稣家谱之中，也忽略了四位犹大的国王以及其他可能被忽略的我们的主耶稣基督的祖先。马太福音一章第八节和第十七节，马太他从约兰到乌西亚省略了三代，也就是亚哈谢、约哈施和亚玛谢。我们说这个省略几乎不可能是一个意外，因为王室的家谱多次在旧约圣经中出现，是一个常识问题。那么这一个省略也不可能是抄写的错误，因此，摩西在创世纪十一章十到二十六节的谱系之中对于该男的忽略不应该被视为是一种误差，而是一个在希伯来作者中常见之习惯做法的例证。那么不论哪种情况是正确的，我们都必须承认摩西所提供的族谱是相当完整的。胡爱伦他曾提到一个从亚当到闪的艺人不重绝的一个世系。我们将亚伯兰所继承的有关上帝的知识一代代的传了下来。有人认为这暗示着亚伯兰一定从闪那里亲身领受了他的训诲。那么，如果真是这样的话，那么亚伯兰是在闪去世前的几年以前出生的。闪去世的年代是在大洪水后500年。亲爱的朋友，我们从圣经的论证之中可以看到，看似前后矛盾的记载，实际上本质是合一的。当我们仔细的去查考圣经的时候，总能够给我们看到圣经前后完美的结论。因为圣经不是一本普通的书，来自于上帝的启示，总能给我们的生命带来更加丰富的一个供应。今天我们所分享到的有关闪到亚伯兰这时代的先祖中，我们讲到了人类语言的变乱发生在先祖法勒的时代，也论述到亚伯兰并非像我们所认为他是他拉的大儿子，相反，亚伯兰极有可能是他拉最小的儿子。那么，我们也讲到了为什么摩西在创世纪中没有记载到先祖该男的名字，而陆家在陆家福音当中却讲到了该男。那么这一种看似矛盾的问题，事实上我们能够从圣经更多的例证中证明出来，本质上并无矛盾。愿我们能够更加渴慕圣经，渴慕上帝的话，因为唯有上帝的话能够给我们带来心灵的满足。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 zhi。c h e n g at v o h c 点 c n， 感谢您，我们下次节目再见。